0: Olá a todos, espero que se encontrem bem e cheios de vontade de ouvir o próximo podcast. A conversa de hoje terá como tema uma espécie diferente. Vamos falar sobre o desafio de anunciar cavalos. Apesar de ser uma área em que o meu conhecimento é praticamente nulo, julgo ser muito importante para todos nós abrir horizontes. O saber não ocupa lugar. Acredito que seja uma área com muito interesse e desenvolvimento no nosso país. Desta forma, achei muito pertinente convidar o Luís Louro. O Luís Loura formado pela Universidade Vasco da Gama de Coimbra, em 2011. Universidade que de uma forma muito entusiasta, diz ter muito orgulho e bastante saudades. Depois da visita nos Estados Unidos, Bélgica e Reino Unido, decidiu fazer o um internato na Holanda e após isso voltou para o Reino Unido, onde se encontra atualmente a realizar residência anestesia em anestesia e pelo Colégio Europeu. Tem como principais áreas de interesse a anestesia em Coines, maneio da dor, avaliação pré-anestésica, e a Anestesia Local Regional, contando já com várias uh, publicações em revistas de referência em cuínos. Luís, muito obrigado por tão prontamente teres aceito o convite, fico muito contente por ter pessoas como tu aqui neste podcast uh, e então passaria a palavra.
1: Uh,
0: muito obrigado, Eu, boa, noite, boa noite a todos, uh,
1: é, um, é, um prazer. é um prazer falar de anestesia e é um prazer falar com com um grande anestesista como tu e a partilhar a minha experiência e espero que,
0: espero que gostem. Sim, certamente que sim. Iria então passar pelas perguntas que, nos foram, que me foram deixadas no meu Instagram profissional, as pessoas que me seguem são elas que constroem este tipo de podcast e antes disso queria começar com umas perguntas um pouco mais generalistas para percebermos como é que surgiu então o teu interesse pela, pela área da anestesia. Uh, uh, eu, eu acho que foi um bocado por acidente E, uh,
1: e acho que o meu, o meu percurso começa um bocado na vasta gama uh, Lembro-me perfeitamente no meu primeiro ano em Histologia A professora Carla Santos Na altura perguntou-me o que é que eu queria fazer quando, quando acabasse o curso Estávamos no primeiro ou segundo ano, lembro-me E eu disse-lhe que eu queria era vacinar e desparasitar a cavalo
0: Acho que <risos> e
1: ficava por aí e não queria fazer mais nada E acho que com a... Com, uh, com o curso comecei a ganhar mais interesse uh, pela anestesia e também pela cirurgia, muito por, pela mão do professor Oliveiro, um, que, que me deu os primeiros passos na, na anestesia. Um, e depois com a carreira as coisas foram evoluindo, eu depois uh, fiz, queria, na altura, quando acabei a, a faculdade, queria ser cirurgião de cavalos, acho que foi sempre a minha, o meu grande objetivo primário mas depois fiz um internato e treinei treinei com um, um diplomado em anestesia o, o uh, Cris do Jardim uh, na Holanda e então começou -me a surgir o, estresse, o interesse pela anestesia comecei a achar a piada a anestesia um, uh, era uma maneira também de estar envolvido uh, em cirurgia e depois quando voltei para o Reino Unido uh, lembro-me perfeitamente do primeiro trabalho que tive de uma colega minha que me perguntou se se eu fazia anestesia, eu disse, pronto, fiz algumas anestesias durante o meu internato e gostei muito e foi interessante. E ela tinha medo de anestesiar cavalos, tinha, tinha um certo medo de anestesiar cavalos. Então perguntou-me se eu queria, queria ajudá-la e nessa altura uh, fui aprendendo mais e desenvolvi mais o meu interesse e ela cada vez perdeu mais o seu interesse para anestesia. Então eu, eu fiquei a fazer a anestesia. Então, passados cinco anos de ser anestesista em dois hospitais, Uh, do Reino Unido depois decidi fazer, uh, decidi fazer uma residência
0: Ok, e era mesmo por aí o que é que te levou a, a fazer residência a quereres uh, fazer realmente a especialidade e saber que era isso que querias fazer para o resto da tua vida digo eu, não é? Uh,
1: sim uh, 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 eu acho que a culpa, muito da culpa é de um, de um grande amigo meu também uh, que estudou na, na vasta gama o, o César aliás que é hoje em dia cirurgião aqui no Reino Unido também, que sempre nos teve Andou três anos a tentar-me convencer a fazer uma residência e que eu devia fazer uma residência. Uh, mas eu achei que uh, não, não, não tinha muita certeza na parte de pequenos animais porque na residência temos que fazer tanto pequenos animais como como cavalos, como vacas, como porcos exóticos, tudo. Uh, e então ele convidou-me para ir passar duas semanas com ele a Cambridge para me ambientar à anestesia de pequenos animais e eu adorei e uh, achei fantásticas coisas que se pode fazer hein? em pequenos animais e então ele convenceu-me e, e tive a, a sorte de, de ser aceito aqui na Universidade de Liverpool e fazer a residência, já só me falta um mês uh, para acabar e foi uma experiência fantástica. Eu acho que a, a coisa boa das, das residências e, e, é, é que é, uma, é um, um ensino estruturado, Por ou seja, durante três anos, em algumas universidades são quatro anos. Uh, há uma estrutura
0: sobre o que é aquilo que tens que aprender, aquilo que não tens que aprender, e, um, e quem sabe um dia. Com, com imensa experiência e valor científico também que te acabam por guiar, não é? e acaba por te facilitar um pouco a aprendizagem, não é? Além dessa metodologia, também tens sempre pessoas a quem recorrer com vasto conhecimento, e isso facilita-te a tua curva de aprendizagem também, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que ter pessoas com muita
1: experiência ao teu lado faz com que tudo seja muito mais muito mais fácil aliás um, um dos anestesistas aqui da Universidade de Liverpool era o, o professor Ronald Jones que foi um dos primeiros grandes professores de anestesia do um, de, da Universidade de Liverpool uh, onde eu já fui com quem eu já fui ver um jogo de futebol ao estádio do uh, Road uh, e... E sim, é uma, eu acho que é, é uma, eu, eu aconselho quem 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 quer, é, Como é óbvio e eu acho que há muito boa gente que não não fizeram uma residência, não são diplomatas e sabem muito, mas muito de anestesia. É, eu é. acho que aqui em Espanha lá temos e em sim, Portugal sim. temos temos excelentes exemplos sobre isso, como o professor Oliveira ou, ou o Natos Redondo ou, ou, ou Pessoas com muito, muito nome na antecedia que não necessitaram de fazer uma residência porque tinham muita, muita experiência. Hoje em dia as residências são uma maneira mais fácil de adquirir claro. essa experiência. Uhum. Uh, mas acho que, acho que eu, eu aconselharia, mas, mas,
0: claro, acho uh, que sim. mas eu sou suspeito. Ok, obrigado pela tua partilha de, de experiências, é sempre super interessante. Um, irmos ver um pouco de, daquilo que vocês estão a fazer de bem aí fora e trazem sempre muita informação e principalmente às pessoas que, que estão ainda a decidir o que é que vão fazer é, é fundamental um, então no teu caso parece que efetivamente primeiro vieram os cavalos e depois é que veio a anestesia um, mas o que é que te fascina essencialmente neste tipo de, de, de animais e especialmente na anestesia portanto o que a anestesia de cavalos tem assim tão fascinante
1: eu acho que eu concordo plenamente contigo comigo, os cavalos vieram sempre primeiro uh, uh, e depois a anestesia veio depois, foi um, um amor um bocado mais, mais uh, uh, os cavalos é um amor mais antigo e a anestesia é um bocadinho mais recente. Mas o que me fascina na anestesia de cavalos é que eu acho que um, existe muito essa, e acho que é contudo na anestesia, existe muito a ideia de que a anestesia é para o membro mais jovem da equipa, é para as enfermeiras. E hoje em dia, isso já não é bem assim, hoje em dia já estamos a evoluir de uma maneira em que a anestesia já é levada muito a sério e as pessoas já querem saber quem é a pessoa que vai anestesiar o seu cavalo, quem é a pessoa que vai anestesiar o seu cão e querem que essas pessoas tenham formação e então quando estamos a pôr a vida de um animal nas mãos da pessoa menos qualificada, ou seja, de um, de um, de um licenciado durante uma cirurgia parece-me parece que é uma ideia antiga e hoje em dia já não é assim, hoje em dia a anestesia já evoluiu bastante. Uh, para para que isso seja posto nas mãos de pessoas com experiência e de pessoas com formação para que para que na realidade os seus animais tenham a melhor uh, o melhor cuidado possível. E eu acho que isso foi um bocadinho do que me fascinou na anestesia porque eu como queria ser cirurgião ao princípio e depois fui descobrindo era o tal membro era o tal membro mais novo da equipa em que fazia a anestesia mas depois comecei a explorar mais essa área e comecei a aprender e, e, e tenho muita sorte de ter aprendido com, com o Cris do jardim no meu internato porque acho que às vezes quando te ensinam a dia especialmente em cavalos porque muitos dos internatos as pessoas os, os recém licenciados acabam por fazer muito antes de cavalos mas são ensinados pelos internos mais antigos e então não não recebem uma formação tão 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 boa e eu como tive essa sorte de receber essa formação não tive não tive tanto medo entre aspas, da de, de, de anestesia e então comecei a desenvolver o meu interesse e comecei a melhorar e hoje em dia acho fascinante a anestesia, tanto de cavalos quanto de pequenos animais e e desenvolvi um bocadinho a, a minha área por isso, por, por descobrir esta,
0: esta disciplina. Acho muito interessante isso que disseste porque concordo contigo que é, é importante termos alguém que nos ensina, que nos ensina... Com, com fascínio também por aquilo que, que faz e que, que tem realmente vontade de fazer exatamente aquilo, não é? É o caso da anestesia que às vezes há pessoas que estão a fazê-lo mas não é essencialmente aquilo que desejam. Quando tu és ensinado ou, ou, vês com, ou trabalhas com alguém que realmente é aquilo que quer fazer notas que isso é realmente transmitido e acabas por gostar mais da disciplina. Pelo menos é assim que eu vejo e foi um bocado o que tu disseste também. Sim, exa
1: exatamente, concordo plenamente.
0: Sim. Passando então aqui agora realmente às perguntas que, que nos foram deixando, eh, queria-te perguntar se sempre que possível preferes manter os animais apenas ligeiramente sedados e utilizar eh, técnicas locorregionais eh, ou achas que cada vez mais é seguro utilizar a anestesia geral em, em cavalos?
1: Um, eu, isto é, esta questão é muito interessante porque nos últimos, vamos dizer, nos últimos 10 anos um, a anestesia em cavalos mudou um pouco. Hoje em dia, os cirurgiões, isto foi um bocado conduzido pelos cirurgiões, os cirurgiões um, estão a explorar mais técnicas para fazer cirurgia em cavalos apenas sedados, em que os cavalos estão de pé, não estão anestesiados, estão apenas com sedativo, faz -se um bloqueio local-regional, e desde fraturas a cirurgias da laringe... Um, até artroscopias uh, se podem fazer com com o animal sedado. Uh, se anda. E, e então o que os, o que os uh, cirurgiões dizem é que isto talvez seja uma opção uh, para evitar anestesia geral, porque a mortalidade em cavalos é, é ainda muito alta, em comparação com humana e em comparação com cães e gatos. E portanto é por isto que eles que eles decidiram que desenvolver estas técnicas seria uma, uma coisa boa. Agora, uh, não há é muita, um, muita prova, não há muitos estudos científicos que tenham investigado qual é, então, a complicação de fazer estas sedações uh, e de fazer cirurgias com animais sedados. Uh, não sabemos quais são as complicações para uh, o animal, se, uh, a incidência de cólica pós-operatória, uh, o dor. Um, e também não sabemos qual é, um, se é seguro fazer uh, estas situações. Eu já, já vi muitas vezes pessoas uh, terem, sofrerem, sofrerem um, lesões porque foram levar um coice ou alguma coisa assim deste género durante este, este tipo de cirurgias, porque os cavalos são sedados, mas, mas como tudo são animais claro. imprevisíveis, Pode, mesmo que o bloqueio seja 100%, podem... Podem, um, podem, uh, pode acontecer alguma coisa. Então, isto esta ideia de que é mais seguro, não sei se tem muita base uh,
0: científica uh, por enquanto, mas sim, mas é uma coisa que evoluiu bastante nos últimos anos. Sim, inclusivamente também publicaste nesta área, não é? agora recentemente, da, da parte epidural e no efeito no recuo portanto, sem dúvida que também estás a trabalhar para, para que haja mais evidência científica na área local-regional nesta espécie. Isso é de louvar também, temos um, uma bandeirinha nessa área interessante. Ah, Relativamente a essas complicações que, que falas na, na anestesia de cavalos, coisas é que, que são mais frequentemente encontradas, quer o que tu encontras, quer o que vês na bibliografia, quais são as, as complicações mais frequentes?
1: As complicações mais frequentes são na, na fase do recobro ou da recuperação. Hoje em dia, antigamente nos estudos da idade de há 20 anos atrás havia muita morte intraoperatória uh, entre 50 mais ou menos 50% dos cavalos que sofriam de complicações anestésicas 50% seriam intraoperatórios e 50% no recobro. hoje em dia os estudos mais recentes dizem que uh, a parte das complicações intraoperatórias já já não é tão comum e hoje em dia cerca de, os estudos mais recentes dizem que cerca de 90% das complicações ocorrem durante o recobre. E estas complicações são desde fraturas, miopatias, neuropatias, a, também a, a, existe um, cólica pós-operatória, existe um, um número de, destas situações. E em termos de, de, dos cuidados fundamentais, um, para mim o um mais importante é a duração da anestesia. Se, quanto, mais, quanto, quanto mais longa for a anestesia, maior é o risco. Um, anestésico, maior é, maior é a probabilidade desse animal Terceira
0: sofrer
1: complicações. Uma uhum. exatamente. Por isso, tentar minimizar esse risco anestésico, essa duração da anestesia, é muito importante, portanto, uh, ter cirurgiões que fazem as cirurgias rápido, uh, ter os animais preparados, um, com o pelo rasurado, com com uh, coisas uh, do género que ter, ter tudo muito preparado para que a cirurgia seja, muito, seja rápida e fácil de executar e que não haja problemas planeamento das cirurgias em cavalos é muito, muito importante. Outra coisa que é uma batalha minha e de, e de todos os anestesistas de cavalos é a analgesia. A analgesia em cavalos é uma coisa bastante importante que por vezes é deixada de lado e as pessoas têm um bocado de medo de, de utilizar certos fármacos em animais em cavalos que, e depois os cavalos acabam por não, não a receber uma analgesia adequada e isso pode, pode, ter, pode ter implicações na, no recobro, como estavas a falar das epidurais. Há muitos estudos que, que, que exploram esta, esta vertente. E outra coisa, agora hoje em dia já há métodos de recuperação com cordas, Uh, cavalos a recuperar em piscinas uh, em, em colchões de ar uh, é há muitas é técnicas
0: mas a, a evidência ainda não é, não é imensa Ok, Ent e relativamente a essa taxa de mortalidade que dizes que é alta pronto, se compararmos os pequenos animais que eu, como é a área que também estou mais dentro mesmo assim ainda estamos um, umas décimas largas de, para reduzirmos para nos aproximarmos da humana um, e tendo em conta que em cavalos essa taxa de mortalidade ainda mais alta, o que consideras que a médio e longo prazo é importante melhorar-se para, para efetivamente reduzir essa mortalidade, além do, do período de duração da cirurgia ou da anestesia, que muitas das vezes já não dá para baixar muito mais do que isso, é? mas tirando essa parte, o que é que consideras ser fundamental -se, melhorar-se para reduzir a mortalidade?
1: Uh, isso é, é uma muito boa pergunta. Uh, nós, nos últimos uh, 40, uh, 50 anos, não fomos capazes de reduzir a mortalidade. Só para teres uma noção, um dos artigos uh, científicos, um dos primeiros artigos científicos a olhar para a mortalidade em cavalos, foi em 1969, eles reportavam uma, uma morte anestésica de 1,5%. Depois, é. em 2002, houve um, houve um artigo muito interessante, que era o CIPEF. Uh, que um, explorou 40 mil uh, casos uh, em cavalos e eles tinham uma mortalidade anestésica de 1.9%. Isto é. foi em 2002. E agora o último, o último uh, artigo científico sobre mortalidade em cavalos que foi em 2020, foi lançado agora em janeiro uh, reportou uma mortalidade anestésica de 1.4%.
0: Portanto,
1: se é. nós virmos desde... 1969 até 2020, isto não melhorou nada. E há uma questão que nós não sabemos, é se não sabemos se isto vai mesmo melhorar. Porque a parte dos cavalos que é um bocado... Há muitos fatores que não estão que nós não podemos controlar. E um deles é o temperamento destes animais. Ou seja, eles são pesas e então ah, têm este instinto de fugir, de se levantar o mais rapidamente possível, de tentar escapar... Uh, e então acabam depois por sofrer complicações numa parte do recobro, muito por causa desta, deste instinto que eles têm. Uh, o que nós conseguimos reduzir foi a mortalidade intraoperatória o uso do isoflurano e do sevoflurano em detrimento do, do alotano, uh, a mortalidade intraoperativa baixou bastante, mas, mas depois, ou seja, já há menos, há menos uh, uh, ataques cardíacos, por assim dizer, durante, durante a cirurgia, mas e também Agora, a uma motorização, muito mais, mais
0: marcada também, não é? Portanto, a motorização também, os equipamentos vão melhorando, o conhecimento também acaba por ter influência, certamente, não
1: é? Exato, sim. e isso é a maior razão por este por este por uh, por esta redução da mortalidade intraoperatória. Agora, na parte do recobro, as coisas ficaram considera consideravelmente piores com o uso do isoflurano e do, do seroflurano, silof, mas... A verdade é que no conjunto das coisas nada melhorou, ou seja,
0: pois. estamos muito atrás do, do que seriam os resultados da humanidade. Ok, relativamente, puxando aqui também, era uma das perguntas que tínhamos, mas puxando um pouco também ao que já falaste, abordaste que é relativamente à análise em cavalos. Eu pelo menos tinha a ideia, apesar de nunca mais ter estado de cavalos, mas lembra-me da faculdade de falarmos de termos que ter cuidado com os opioides no, nesta espécie por causa da, da parte da estase gastrointestinal, possibilidade de cólica após administração, etc. Isto passa atualmente a considerar-se um mito, continua a ser uma das complicações da utilização de opioides versus na utilização? O que é que, o que, é que há sobre isto? Um,
1: eu acho que é um bocadinho... Uh, é um mito e não é. Porque, na verdade, um dos, um dos efeitos secundários dos opioides é, é realmente a, a estase no nível de gastrointestinal. Mas a dor também. Claro. Ou seja, a dor, a dor é também uma das maiores causas de, de cólico pós-operativo. E, e o, que eu costumo, o que nós costumamos observar é que se tu administrares um opioide a um cavalo que tem dor, esses, esses sinais gastrointestinais não são vão verificar. Agora, se administrares uh, uma quantidade exorbitante de opioides a um cavalo que não tenha dor, tens todos os, os, tens todos os efeitos secundários, de, desde a excitação, de, uh, eles começam a, a estar bastante excitados, começam a caminhar, começam a, 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 a mostrar sinais de cólica e tudo isso. Portanto, aqui, por acaso, foi na, aqui na Universidade de Liverpool que se investigou muito esta área dos opioides e, um, e inicialmente um dos meus chefes fez um estudo retrospectivo em que ele avaliou a incidência de cólica pós-operativa em cavalos e realmente viu que a administração de morfina era um, um desses uh, fatores. Mas depois tentou replicar o mesmo estudo de uma maneira mais controlada, tentou fazer um estudo prospectivo e, e, e então uh, esses resultados não foram verificados. E uhum. então não conseguiu demonstrar que a administração de morfina aumentaria o, um, aumentaria a
0: estase do gastrointestinal. Um, aí também. a questão, se calhar, se, uh, seria importante é realmente haver escalas de dor ou fazer essas escalas de dor antes da administração para perceber, porque se o animal. Se estiver com, com dor, provavelmente então já não, não terá esse tipo de efeitos, não é? portanto só administrar efetivamente quando, quando eles têm, é? se calhar Exatamente. uma solução.
1: Exatamente. Nós hoje em dia temos, já, já existem algumas escalas de dor, não são tão bem elaboradas como as de, as de pequenos animais, e muito por causa também do tipo de animal que nós estamos a lidar, os cavalos, claro. têm o um instinto de esconder a dor, não é? Eles, eles a, como são presas, tentam esconder a dor ao máximo para não para não alertar nenhum uh, predadores. e então é muito mais difícil conseguir avaliar essa essa dor mas o que nós utilizamos hoje em dia em cavalos aqui uh, pelo menos aqui na universidade é a administração de opioides é, é encorajada uhum. e sempre administramos opioides opioides pré-operativos, também fazemos a uh, uh, local regional analgesia local regional com opioides, tanto a nível de injeções intra-articulares como a nível de epidurais com, com morfina e metadona, combinação, um, e o que nós vemos é que os animais têm, uh, uh, consegue-se controlar melhor a anestesia, uh, têm melhores recuperações. E há muitos estudos que, que, que demonstram, que demonstram isso. isso. Depois, no pós-operativo, fazemos exatamente aquilo que tu dizes, fazemos uma avaliação da dor do animal e, ah, por vezes, usamos geopióides, por vezes, usamos outra, outros fármacos. Outros outros uhum. Eu acho que isso é um grande problema que existe hoje na anestesia de cavalos, é que as pessoas pensam que um cavalo não sofre, um cavalo não tem dor e, e eu acho que há muita negligência em termos de administração de... De, 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 de drogas analgésicas, analgésicas. Hum. E, e acho que, que é bastante importante que nós... nós eu acho que uh, em cães em e gatos já se fala muito da, da anestesia livre de opioides, não é? Ou, ou pelo menos de redução sim, sim. de opioides. Nós em Caval estamos numa fase em que nós, temos, nós usamos opioides quando é necessário. Nós já estamos nessa fase da redução de opioides. Sim, sim. Nós caminhámos de uma fase que era o não vamos usar nenhum opioide e não vamos usar nenhuma análise e isso era muito mal para os animais, os animais estavam em sofrimento e hoje em dia acho que já temos esse balanço uh, uh,
0: equilibrado, já conseguimos. Eu já acho conseguimos. que o que é importante é, é realmente fazer esse equilíbrio, né? parece-me que na, nos cavalos também seja assim, mas acho que nos pequenos animais também é um bocado Acho que há algumas pessoas também, eu vejo há um bocado dos extremos, sabes que partilhando assim um bocado a experiência também nos pequenos animais, há pessoas que eu sinto que ainda não sabem usar opioides, que para quem anestesia se calhar muitos animais e assim nem que sejam coisas de rotina, é um bocadinho complicado. E depois existem os extremos que às vezes temos animais com gatos com calicivírus e estão com preperanerfina a cada seis horas, pronto. Estou com não vou tomar um opioide, pronto. Acho que é um bocado extremo e se calhar o meio termo que é o que vocês estão a tentar fazer nos cavalos será sem dúvida o que me parece ser o melhor, não
1: é? Sim, eu acho que também entrou um bocado a experiência, aquilo que tu estás a dizer. Aqui entra, quando tens recém-licenciados ou pessoas com pouca experiência antes de dia a fazer antes de ir, isto é tudo tabulado, não é? É uma receita. Esta claro. é a receita que vão dar, isto é o que vão fazer. Ou seja, não vão tratar do animal como um indivíduo claro. diferente, com necessidades diferentes, com níveis de dor diferentes. E aí é que entra a tal experiência de ter alguém que, que já viu muitos casos assim, sabe, tem, tem noção de, 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 das situações e consegue individualizar e não, e não fazer neste anestesia uma receita. Eu acho que é muito importante... Um, a ver, não, não, não protocolizarmos tudo e, e tentarmos tratar cada indivíduo como um caso completamente diferente.
0: Esse é o fascínio da anestesia, no meu ponto de vista, e acho que é mesmo isso, é tratar cada caso como um caso. Agora, passando um pouco aqui para, para abrirmos um, uma, uma janela aqui de, de histórias da tua experiência, se terias algum caso que tenha, tenha, tido, que tenha marcado em particular... Uh, a nível de casos anestésico ou alguma situação que gostasses de partilhar connosco?
1: Epá, uh, por acaso, tivemos agora um caso que estamos a escrever um, um case report uh, de um cavalo que lhe fizemos uma, uma prótese total de anca num, sim, sim. num cavalinho com um uhum. com 85 quilos e acho que foi, foi a primeira vez que se fez isso, ou melhor, que foi que teve sucesso e que o cavalo está bem e tudo e foi foi muito engraçado porque a parte da anestesia foi bastante importante isto é uma coisa que se faz muito em canzigados, em cavalos não é uma coisa que se faça, acho que tentaram duas vezes e os dois cavalos morreram imediatamente no pós-operativo e este cavalo pronto, este pónis chamar-lhe-lhe Uh, com 85 quilos, vai, e houve um planeamento, e isto é a parte uh, que eu estava a dizer, que eu acho que é muito importante haver uma equipa. Uh, nós éramos uh, dois anestesistas, eram quatro cirurgiões, dois cirurgiões de pequenos animais, dois cirurgiões de cavalos, ou seja, dois cirurgiões com muita experiência em, em próteses totais de anca em, em cães e dois cirurgiões com muita experiência em cavalos, não tanto em próteses de anca porque é uma coisa que não se faz. Um, e todo o processo de planeamento foi essencial e a parte de anestesia foi considerada uma das partes mais importantes para o sucesso deste caso, que foi onde nos outros dois, Falaram. que é que há, foi onde falharam os problemas. E então uh, lembro-me que, pronto, anestesiámos o, anestesiámos o cavalo e uh, uh, desde fazermos uma epidural, um, também tivemos que administrar uh, bloqueadores
0: neuromusculares para tentar reduzir a uh, um, contração muscular uh, não é? que exato, provavelmente dificultava a redução e etc. Não
1: é? Exato, e para, para tentar o, para, para o acesso cirúrgico, para facilitar o acesso cirúrgico uh, e com tudo isto um, foram 4 ou 5 horas de cirurgia o que para um cavalo é uma coisa, é uma coisa bastante considerável. O cavalo depois perdeu, perdeu bastante sangue durante a cirurgia e quando recuperou pusemos um, um catéter epidural um, e depois o cavalo colapsou. E uh, foi esta parte em que tivemos um, uh, que intervir e, a parte, e os anestesistas não são só anestesistas, também são, estão envolvidos no... Um,
0: no Nos casos
1: críticos, no <risos> vamos chamar. E, um, e aqui esta intervenção foi bastante interessante. Só para teres uma noção, o cavalo tinha um lactato de mais de 30. E tinha Tinha um hematócrito de 9%. E, uh, pá, e desde transfusões sanguíneas, a, a, a análises de, de, de gasometrias... Uh, plasma, bicarbonato tudo, tinha uma, uma acidose metabólica enorme e, rapaz, e depois o mais interessante é que eu nisto tudo, está o cavalo no chão estamos lhe a administrar sangue e a minha mãe ligou-me e viu, viu ali o, viu o cavalo ligou-me pelo, pelo, pelo Facebook e estava convido à chamada, viu ali o cavalo, perguntou o que é que eu estava a fazer e disse-lhe, mãe, estou aqui com este cavalo isto não, não está muito bom isto. e ela disse, olha, vou acender uma velinha e já, e já vem depois, passado 20 minutos depois dela me ter ligado, o cavalo levantou-se não sei se foi o sangue que nós lhe demos se foi It's a viola. Viola. Exatamente. Acho que pode ter, pode ter. a minha mãe diz que foi a velhinha e o chante e tudo e as, claro. as rezas e pá, outro dia o cavalo voltou e está a trotar, impecável está, não tem dor e está bastante confortável e e isso dá-nos alegria, estes casos que correm bem. Nem sempre tudo corre bem, não é? Mas, mas se nós dermos o nosso melhor, claro. se trabalharmos em equipa com os cirurgiões, se levarmos as coisas a sério uh, e o planeamento for, for feito, uh, tem tudo para, para ter sucesso. E isto foi um caso que me
0: marcou bastante. Muito então, obrigado pela partilha, é um caso engraçado mesmo pronto, agora para, acho que a conversa foi bastante interessante e queria só deixar-te uma última questão barra é assim uma coisa um bocado mais em aberto mas para dar a tua opinião relativamente à evolução da anestesia veterinária no geral e em particular em Portugal apesar de já estás há muito tempo fora mas o que é que o que é que tens a dizer sobre o tema e especialmente na anestesia de cavalos
1: Uh, eu acho que a anestesia de cavalos em Portugal ainda não é, não é uma coisa que seja muito, esteja muito desenvolvida. Há, há anestistas de cavalos em Portugal, é, é, a Mariana é uma delas, eu, eu até... Está aqui na não há... faculdade,
0: não é? Sim.
1: Sim, exatamente. Um, e, uh, mas eu acho que é parte dos pequenos animais que tem tido muita divulgação, tanto tu como o professor Pedro Oliveira, uh, o Amandio, estão uh, hum. a fazer um trabalho de divulgação imenso e uma coisa que é muito importante e porque eu acho que já uh, já chega de considerarmos que a anestesia é um é um departamento segunda uh, não é um departamento muito importante é um é o um, nós temos temos que saber que as pessoas que estão a, a anestesiar os nossos animais um, têm formação, são pessoas que sabem o que estão a fazer e muitos, muitos veterinários como é óbvio sabem porque estudaram uh, estudaram para ser veterinários têm muita informação sobre a anestesia mas chega ali a certas a certas áreas a certas procedimentos, não é? A anestesias
0: que exigem uh, um extra
1: Exato, exatamente há anestesias que existem existem este extra conhecimento que um, um, um veterinário da primeira opinião não, não, não desenvolveu ao longo da sua carreira eu acho que uh, esta especialização na área que tu estás a fazer, que o, que o professor Oliveira com, com a cirurgia também e com a anestesia faz, que o Amandio faz com a, cirurgia, com, a, com a anestesia, acho que é muito, muito importante e acho que vocês divulgarem este trabalho que fazem em Portugal, acho que pode mudar mentalidades. E... e e levar, o, o, levar este tema a sério e, e haver um debate e haver uh, a partilha de ideias e, e cursos uh, para outras pessoas poderem aprender e terem interesse. E às vezes é mesmo só plantar essa, essa semente em, em, nos estudantes que, que querem desenvolver uma área e, e fazer com que eles se interessem na e é muito importante para depois termos profissionais. Com, com bastante conhecimento nesta área e eu acho que em cavalos é exatamente igual, como se passou comigo ou com a Mariana em Portugal ou com uh, outras pessoas que eu conheço que têm, têm muito interesse em, em cavalos e em anestesia, uh, eu acho que isso faz todo sentido e Portugal tem evoluído imenso nesta área e vai continuar a evoluir. E, e este podcast é um exemplo disso por isso, muito parabéns
0: o, o, objetivo, o objetivo destas coisas surgiu mesmo nesse sentido e portanto obrigado também a todos vocês que têm colaborado em ti tipo particular hoje porque é sem dúvida com bons exemplos como tu que, que vamos entusiasmando mais pessoas e que mostramos que, que é possível trabalhar bem em anestesia e fazer aquilo que gostamos é sempre muito melhor exatamente Eu, queria... Sim, queria-te então agradecer muito por, por teres aceito e a tua partilha de, de experiência, um bocadinho só, não é? Espero que mais à frente, numa segunda volta deste tipo de podcast que, que possa ter novamente com um tema que, que seja interessante como este para, para todos nós e, e muito obrigado também por teres aceito o convite e por teres estado aqui não. a partilhar então, esta tua pequena experiência connosco.
1: Foi, foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite, Diogo, e, uh, e continua com este trabalho em, desenvolver, e, uh, em um, desenvolver a anestesia e em dar a conhecer aquilo que, que os portugueses em Portugal uh, fazem em relação à anestesia e também os portugueses cá fora, que existem, existem imensos. E, uh, e o gosto para a anestesia um, está presente em, em todos nós. Obrigado. Muito obrigado.